0: La capsule conseil, c'est Maman Sarro qui répond, dans une version courte, à vos questions afin de vous aider rapidement dans votre rôle de maman ou de future maman sur un sujet bien précis. Nous sommes Victoria Bello et Marie-Claude Baudouin. Bonne écoute!
1: Bonjour les mamans, bonjour les futures mamans. Aujourd'hui, dans notre épisode de Capsule Conseil, on va aborder le sujet de la congestion nasale en grossesse. Ça nous arrive quand même souvent euh, qu'une femme enceinte arrive sur le bord du comptoir et nous dépose sur notre comptoir un pot de pilules décongestionnantes, puis un spray quelconque, un spray d'otrivin, quoi que ce soit décongestionnant, puis d'un air découragé, nous regarde en nous disant « Je suis congestionnée, là! Qu'est-ce que je peux utiliser en grossesse? » Et c'est quelque chose qui arrive souvent parce que la congestion nasale en grossesse est un symptôme en soi. On n'a pas besoin d'avoir le rhume pour être congestionné. Au contraire, euh, c'est au même titre que l'hypotension, euh, au même titre que la fatigue lors du premier trimestre. La congestion nasale fait partie des symptômes de la grossesse sans même avoir une infection en tant que telle. Et ça pourquoi Ben parce que euh, à cause des hormones. Comme toujours, hein, c'est toujours la faute des hormones. Certaines hormones vont provoquer une vasodilatation, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins au niveau des, des narines et des voies nasales vont, euh, vont s'agrandir, vont se dilater et ça va faire en sorte qu'il va avoir moins d'espace pour laisser passer l'air et bien respirer. Et euh, d'autres hormones qui vont être impliquées là-dedans vont faire en sorte qu'il va y avoir plus d'écoulement au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau des narines et donc il va y avoir plus de sécrétions au niveau des sinus. Et tout ça, ben ça cause de la congestion nasale en grossesse. Et c'est très, très, très fréquent. On parle de 70 à 90 des femmes là qui vont en avoir souvent au troisième trimestre. Donc, plus la grossesse avance, plus la congestion est importante et plus c'est fréquent. Et puis à ça, en plus, s'ajoute les segments de nez pour les mêmes raisons que Victoria a,
0: euh, a mentionnées. Donc, on peut aussi avoir des petits segments de nez qui viennent à, en lien avec euh, la grossesse, les vaisseaux sanguins qui, qui prennent de la place. Ils sont plus perméables, ont nez. Donc, ça arrive quand même souvent, ce genre de truc-là. Puis, malheureusement, bon, mais ben ça, c'est un symptôme de grossesse. On ne peut rien y faire. Euh, donc, euh, voilà. Et par rapport aux saignements de nez, bon, là, la dite cliente qui vient nous voir pour la congestion nasale, ben, elle ne m'a pas parlé de la, du saignement de nez, mais ça y arrive. Je pose des questions. Puis, oh, elle me dit, ben oui, ça m'arrive souvent. Je mais qu'est-ce que je fais avec cette affaire-là? Fait que, Pas compliqué, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est plate-là, mais il faut juste hydrater son nez, tout simplement. Puis il existe des produits en pharmacie qui sont faits spécifiquement pour ça. Donc vous avez juste à demander à votre pharmacien, là, il va vous suggérer quelque chose. Euh, c'est tout simple, c'est souvent des petits gels ou une espèce d'onguent qu'on met au nouveau du nez avec un petit q -tips. On va les mettre ça dans le nez, ça va permettre d'avoir le nez moins sec et on
1: va moins saigner du nez aussi. Il faut savoir aussi que on peut avoir également des allergies, en fait, durant la période d'allergie saisonnière, qui va se rajouter, qui va aggraver les symptômes de congestion à la base, déjà, qu'on a en étant enceinte. Euh, donc, on peut traiter l'allergie saisonnière qui va aider à diminuer les symptômes de congestion. Donc euh, si vous savez que vous en faites déjà la base des allergies saisonnières, ben traitez les vos allergies, ça va vous aider pour votre congestion nasale. Donc on parle les produits qu'on peut qui sont sécuritaires en grossesse, là, en comprimé qu'on peut prendre par la bouche. Donc de Reactine, qui est le nom commercial de Claritin, euh, de Benadryl, ce sont des produits qui sont sécuritaires en grossesse. Encore une fois, toujours demandez à votre pharmacien qu'est-ce qui est sécuritaire pour vous, mais sachez que en traitant vos allergies saisonnières ben déjà, vous vous donnez une chance pour ce qui est de la congestion nasale. Maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait avec les fameux pots qu'on qu retrouve souvent sur notre comptoir? Donc, premièrement, souvent, les gens vont nous amener des comprimés, des pour le rhume, là, parce que tu a une congestion nasale, on va souvent associer ça à un rhume. Donc, elles vont nous arriver avec le fameux tout-en-un, rhume et sinus, décongestionnant, écoulement nasal et compagnie. Puis là, on peut-tu prendre ça enceinte? Malheureusement, la réponse, c'est non. Tout ce qui est décongestionnant en comprimé qu'on va prendre par la bouche, dépendamment d'où est-ce qu'on est rendu dans la grossesse, du trimestre, de ci, de ça, c'est plus ou moins sécuritaire. Il y a des risques de malformations congénitales avec ça, dépendamment où est-ce qu'on est rendu dans la grossesse. Donc, bien souvent, le mot d'ordre, le pharmacien va vous dire non, on va éviter les décongestionnants en comprimé. On va se tourner vers d'autres options à ce moment-là.
0: Et effectivement, bien là, à ce moment-là, ben le pot de décongestionnant, de, potentiellement en spray, qu'on nous apporte sur le comptoir, ben là, peut-être ça peut être une alternative intéressante. Oui, c'est vrai, ça peut aider, ça peut soulager, ça va soulager de façon quasi instantanée, c'est merveilleux. Par contre, c'est un produit qu'on ne peut pas utiliser sur une longue période. Et comme Victoria l'a dit un peu plus tôt, ben ça dure longtemps, la congestion nasale en grossesse, parce que c'est un des symptômes de la grossesse. et qu'on ne peut pas prendre ce produit-là pendant comme six mois, malheureusement, c'est pas possible, parce que le produit à la longue, si on l'utilise trop longtemps, plus que 3 à 5 jours, donc c'est vraiment pas long qu'on a le droit d'utiliser finalement, mais si on l'utilise plus longtemps, le problème c'est qu'on va le, le décongestionnant qu'on a en spray dans le nez va lui-même nous causer de la congestion nasale. On n'a vraiment pas besoin de ça en vie, on va se le dire, on a déjà, est déjà assez de misère à respirer de même, pas besoin de se causer d'autres problèmes. Donc là, bien, oui c'était une bonne alternative, mais pour le long cours, on va le mettre de côté malheureusement ce pot-là aussi. Mais ce qui pourrait être vraiment le fun par exemple, c'est les fameuses solutions salines. On en parle souvent, sont pas populaires parce que bon, l'idée de se laver le nez avec de l'eau salée, euh, avec un espèce de, de, de dispositif, souvent les gens font comme, sérieusement, j'ai pas envie de me noyer, ça me tente pas du tout, mais sérieusement c'est fou à quel point ça fait du bien. Oui, au début je vous avoue que c'est particulier comme comme, comme sensation. Euh, je vous avoue que je n'ai pas apprécié mon emploi au début, mais j'ai fini par développer les trucs que je donne à mes clientes. Les solutions salines vont vraiment beaucoup aider parce qu'elles vont aller nettoyer toutes les sécrétions qui sont coincées dans les sinus. Ça va vraiment tout faire drainer, toute l'accumulation de sécrétions, puis on se sent super bien après. Euh, et puis, comme ce n'est pas médicamenté, il n'y a pas de maximum, on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. Pas trop souvent parce que là, on va s'hériter le nez, mais sinon, c'est une super de belle alternative Puis c'est notre produit chouchou pour euh, aider à
1: soulager la congestion nasale. Absolument, c'est ce qui est a de plus sécuritaire en grossesse, c'est ce qui fonctionne bien donc ça va être souvent ça que le pharmacien va vous recommander et sinon si vraiment la solution saline ne fonctionne pas ou, ou qui fonctionne mais ce n'est pas suffisant qu'on a déjà fait trois à cinq jours de spray nasal décongestionnant, il reste une dernière option dans les cas un peu plus extrêmes dans les cas où la congestion est à ce point-là forte, qu'on a de la misère à dormir qu'on dort pas bien, on manque d'énergie que vraiment là ça commence à être très envahissant comme congestion nasale, bien, il reste comme dernière option, un spray de cortisone intranasal aussi. Ça, la cortisone intranasale, ça va être vraiment un dernier recours. Euh, le pharmacien peut initier le traitement, c'est-à-dire qu'il peut lui-même vous le prescrire, mais ça va être du cas par cas. Donc, il va vous poser des questions, il va faire son évaluation, il va juger si... Euh, il peut vous le prescrire, il peut vous initier le traitement ou euh, si il est, on est mieux de, de vous référer au médecin, que ce soit le médecin qui prenne la décision parce que pour ça, ben, ça prend une prescription pour la cortisone intranasale. Et dépendamment de la situation, ça va être soit le pharmacien, soit le pharmacien va vous référer au médecin pour avoir votre prescription et avoir ce traitement-là. Donc, on comprendra que c'est un traitement de dernier recours, mais qui fonctionne bien, qu'on peut utiliser à long terme si jamais la congestion nasale est vraiment importante. Donc en résumé, la congestion
0: nasale pendant la grossesse ben c'est normal,
1: c'est tannant, c'est
0: plate et souvent malheureusement ben le pot de décongestionnant qu'on va avoir en pilule qu'on a sur notre comptoir ben on va le mettre de côté. Le décongestionnant en spray, on peut l'utiliser mais pas trop longtemps fait qu'on va souvent aussi le mettre de côté. Donc au final ben ce qui est sécuritaire ben c'est les solutions salines ou dans certaines situations on peut aller avec les sprays de cortisone que Victorine nous a mentionné et malheureusement ben ça va passer puis une fois que vous allez avoir accouché, vous allez avoir votre beau bébé dans les bras, ben ça va être terminé. Voilà.
1: Tous les conseils et renseignements que nous vous avons fournis au cours de cet épisode sont d'ordre général et à titre informatif. Ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme étant des conseils, des diagnostics, des traitements ou des soins médicaux ou pharmaceutiques. L'information contenue à cet épisode ne remplace en aucun cas l'avis obtenu par votre médecin, votre pharmacien ou tout autre professionnel de la santé, dûment autorisé à exercer sa profession. L'écho de cet épisode ne crée pas de responsabilité professionnelle entre les auditeurs et les différents intervenants. Nous vous suggérons fortement de consulter votre pharmacie afin qu'il puisse évaluer adéquatement votre situation et vous conseiller une solution adaptée à votre problématique.